1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este tarde mañana de sábado, porque ya ya son las 12 del día y ya estamos en pleno puente de 20 de noviembre, ya empezamos a sentir el frío de la Navidad, ya empezamos a sentir el tráfico, los adornos de las tiendas, que dices, no, se está pasando el año rapidísimo. Pero nosotros estamos aquí puestísimas, nos encanta hacer el programa, nos encanta eh, que pasen un momento agradable, transmitirles información, pero lo más importante, nos interesa que se conozcan y qué mejor que el Enneagrama, que es nuestra herramienta favorita. ¿Cómo estás, adelante Bien, gracias Andrea. Encantada de hablar
2: del Enneagrama el día de hoy. Además, quisimos hacerlo diferente porque ya se siente como ambiente navideño, entonces ya no tenemos ganas de pensar, el estrés está todo, ya empieza a haber eventos, fin de semestre, no como que todo mundo tiene mucho que hacer. Entonces la idea es que nos relajemos, gócenlo. Sí, porque mucha gente está en la carretera. Claro. Claro, esperemos que nos tengan sintonizadas. Así es, que llegue más lejos la cobertura. Y bueno,
1: diviértanse, escuchen lo que... Tenemos para ustedes el día de hoy. Y si están en familia, esperemos pongan muchísima atención porque van a descubrir los nueve tipos de personalidad de una forma diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuéntanos. Pues mira, lo que hicimos fue irnos, no a la
2: calle, porque en la calle la gente no conoce casi nadie el enagrama, pero preguntarles a los alumnos que hemos tenido, hicimos entrevistas, mandamos encuestas, también a, la, a las empresas donde trabajamos, a los empresarios y a los colaboradores de esas empresas, les preguntamos cómo fue que se dieron cuenta que tenían esa personalidad. Y también les hicimos la pregunta,
1: ¿para qué te sirve saber que eres esa personalidad? ¿Pero qué te parece que primero le platiquemos al auditorio qué es el Enneagrama o que les recordemos? Porque mucha gente no tiene idea de qué es, o sea, en qué consiste, de qué se trata... Ay, sí
2: es importante a los que no saben nada les vamos a explicar esto y a los que ya saben porque más me he encontrado mucha gente que aprendió en el radio Neagrama, y eso pues los quiero felicitar porque ponen atención y de veras sí entienden y sí aprenden y, no saben y nos motiva. Nos claro a veces pensamos que estamos de este lado y no tenemos a nadie escuchando allá del otro lado entonces cuando llegan alumnos a certificarse dicen yo aprendí con ustedes es un gran orgullo y además agradecemos mucho y también vamos a mandarle un saludo a Montalvo ya que estamos haciendo saludos que es el único que tiene todos
1: los podcasts que hemos hecho de toda a lo largo de todo el programa Claro, y una vez que descubran su tipo de personalidad, lo que está diciendo Adelaida es que se metan a nuestra página de podcast en donde están las nueve personalidades. Entonces, si ustedes tienen duda, que dices, bueno, es que tengo un poquito del siete y tengo un poquito del nueve, pues escuchen las dos personalidades mientras están arreglando, mientras van en su coche. Y también pueden bajar la aplicación gratis, la uh -huh. aplicación de la estación, que es MBC Radio, o sea, MBS uh -huh. este, o MBC Radio, lo que ustedes quieran, y bajan la aplicación a su celular, entonces nos pueden escuchar en donde quiera que estén, ya sea en Guadalajara, Monterrey, en, en Europa, en Sudamérica, en donde quieran, porque de veras nos escuchan por todas partes. Sí, también es... a
2: nuestros amigos latinos de Estados Unidos, este les agradecemos que nos oigan allá también. Exactamente. entonces bueno, bueno, y entonces nuestro programa, ¿cómo se va a llamar? Es, ¿cómo supiste qué personalidad eres y para qué te sirve saberlo? Exactamente. bueno. Ahora sí, vamos a qué es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta que describe nueve personalidades, que son nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir y de reaccionar. Y que además, muy pronto les vamos a contar la parte científica y neurocientífica del Enneagrama. Tiene sustento, el cerebro se te forma de una manera desde que tienes dos años y ya esa es tu personalidad por eso no cambia a lo largo de la vida si se relaja si se modifica te conoces y es menos estricto pero es un mecanismo de defensa que usas cada vez que te sientes inseguro y como está estructurado en el cerebro este es fijo, no cambia.
1: Ok. Y entonces la idea es que se conozcan a través de, bueno, de las descripciones que nos dio la gente, nos dio toda esta gente que que tomaron el enneagrama o los empresarios que también lo tomaron, para que lo, lo quisimos hacer de forma casera, para que vean, bueno, dicen, bueno, si este señor se identificó así, quien quite y ustedes también se identifiquen, y no a través de nuestras palabras.
2: Claro, y además para que vean que no es teoría y que no es cuento, que la gente lo describe como si supiera, uh -huh. ¿no?,
1: entonces, ok. Bueno, bueno ¿y pero para qué me sirve conocerme?
2: Pues mira, uno para que dejes de reaccionar uh -huh. y dejes de hacer cosas que no quieres hacer. El otro día estaba platicando con unos alumnos y les decía, bueno, alguna vez lo hemos comentado aquí, que es como subirte a un caballo. Si no sabes que estás a caballo, pues el caballo te va a llevar a donde le dé la gana. En cambio, si ya sabes que vas montando un caballo, pues a lo mejor puedes aprender a conducir ese caballo para que vaya a donde tú quieres y te dirija, o más bien que te lleve a donde tú quieres ir.
1: Uh -huh, y no pues que bueno, te quieres ir a la playa y te vas al centro, ¿no? O sea, dices, Exacto. Okay, que te dirija hacia donde tú quieres, que tú manejes tu personalidad y no que la personalidad te maneje a ti. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar, se acuerdan que son nueve personalidades, nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar. Y vamos a empezar con las personalidades emocionales, o sea, las personas que perciben la vida desde el corazón. Todos, todos tenemos las tres inteligencias, que es cabeza, corazón y cuerpo. Sin embargo, hay gente que percibe más la vida desde el corazón. Y estas van a ser el 2 el 3 y el 4 Y entonces vamos a empezar con la personalidad 2 que se le conoce como... El colaborador, el
2: ayudador, el servicial, el servicial. y el rescatador, esa uh -huh. no es tan linda, pero creo que es la que mejor describe, porque son personas que siempre están raudas y veloces ayudando a los demás, rescatando, eh, busco que me necesiten, es como esa parte que necesito que me necesiten, soy muy ayudador, pero no siempre estoy haciendo favores a los demás, sino eso es que es importante. tipo de ayuda, ¿no? Por ejemplo, hay quienes te ayudan dándote un teléfono de un doctor o te ayudan escuchándote o dándote un consejo. Exacto, pero son personas que tienen como una conexión con todo el mundo, forman uh -huh. redes como el Facebook de las personas. Exactamente, ¿no? son excelentes. Tienen conexión con todo el mundo, todo el mundo les cuenta todo porque tienen una capacidad para... Para empatizar, o sea, de verdad no sé cómo le hacen, pero le sacan la sopa a todo mundo.
1: <risa> no, es serio, sí es cierto. ¿Verdad? Ok, bueno, y entonces empezamos con un alumno, José Juan, que le dijimos, bueno, ¿tú cómo te identificaste? Dice, bueno, me identifico con la palabra ayudar. Me encanta ayudar y sentirme útil en la oficina.
2: Y bueno, Jessica nos dijo, soy dos porque me cacho que siempre estoy muy atenta y me preocupo de lo que necesita mi novio mi mamá. Me encanta el rollo de los sentimientos. De hecho, los dos muchas veces traen dos teléfonos celulares para que siempre los puedas localizar cuando los necesitas.
1: Uh -huh. Y luego también un, un, un empresario nos dijo, bueno, yo supe que era dos porque me siento muy importante cuando ayudo a los demás. Y a la vez no me gusta pedir ayuda. O sea, aquí empieza a verse el orgullo del dos. O sea, todo mundo me necesita, ¿qué harían sin mí? Pero yo no, ayud pero yo no pe pido ayuda. O sea, esa es una característica.
2: Y otra cosa, Maricruz nos dijo que ella sabe que es dos porque muy seguido... Se cacha que se le pasa la mano de buena gente con todos. Siente que a veces se aprovechan de ella. Y da muchísimo. Y algo bien interesante es que muchas veces cuando das de más, la gente está tan en deuda que te deja.
1: Ah, claro, 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 te pisotean. Uh -huh. Y entre más te pongas de tapete, bueno, más te van a pisotear, y, y más eh, um, servil te vas a volver, o sea, tu, tu
2: personalidad se va a ir decayendo. Claro, y el chiste es darte cuenta que tú vales mucho más que eso, entonces no necesitas hacer cosas para que te quieran. Y bueno, también hicimos la segunda pregunta que les hicimos, es de qué te sirve saber que eres un 2, para qué te sirve esto del Enneagrama. Entonces, bueno... Eh... La primera persona que entrevistamos, que fue Luis, nos dijo que para tener mayor conciencia de cómo siempre soy el que se acerca a la gente para ayudarlo y le hace pensar qué papel jugaría si no ayudara. O sea, como que empezó a preguntar, chin, y si yo me cortaran los dos brazos, ¿qué haría con mi vida? O sea, no, no sería nada, uh -huh. como que se sintió muy vacío y después se empezó a buscar por otros
1: lados. Fíjate, aquí esta chava decía: Bueno, a mí lo que me ha servido conocer mi tipo de personalidad es que no, yo no sabía que invadía el terreno ajeno de las personas. El 2 es intruso, no se da cuenta que de tanta ayuda, quiero ser tan lindo y quiero que me quieras, que empiezo a invadir el terreno ajeno. Y dice: Me di cuenta que mi personalidad, en vez de ayudar a crecer a los demás, los hace inútiles. Porque o sea, estoy, estoy ayudando y ayudando, y este, y ¿cómo se llama? Y en vez de. En vez de preocuparme por mí y por mis cosas, me pierdo en el otro.
2: Y haces ninis. Luego depende todo el mundo de ti, ¿no? Exactamente. Ok. Gracias a eso, otra persona nos dijo que aprendió a poner límites, a decir que no, que eso era como impensable para un dos. Les cuesta mucho trabajo poner límites y se creía que era muy bueno diciendo que sí a todo y haciendo miles de favores, pero ahora se da cuenta que invade el espacio de otras personas.
1: Ok, y lo último, el conocer el Enneagrama, aprendo a expresar mis necesidades en vez de que la gente trate de adivinarlas para evitar que me enoje.
2: Así es, pero bueno, se nos fue el tiempo, tenemos que ir a un corte comercial para regresar con la personalidad 3. Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Andrea y Adelaida. Y comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando de cómo descubrí mi tipo de personalidad y para qué demonios me sirve conocerla, el eniagrama y mi personalidad. ¿ok? Entonces, vamos con la personalidad 3, que se le conoce como el ejecutor.
2: Sí, son personas eficientes, muy competentes, activas, pueden ser vanidosos, muy ambiciosos y seguros de sí mismos. Eh, les gusta lograr éxitos les gusta el aplauso, el reconocimiento de los demás, porque en la medida que siento que me reconocen, que me admiran
1: es que me siento valioso ok, entonces le preguntamos a Marisa bueno, ¿y tú cómo supiste que eras un tres? bueno, dice, es que yo siento una necesidad compulsiva por ser un ganador quiero destacar, quiero que me vean quiero ser alguien importante a los ojos de los demás, o sea, no me importa en mi casa cómo, cómo me vean, pero sí me importa mucho la opinión de afuera el que digan, esta ya llegó
2: también tenemos un alumno que no sé si quiera que diga su nombre, así es que no lo voy a decir, pero es de Mérida y es un 3. Y justo a la semana pasada que estuve con él, le pregunté y me dijo: Mira, me di cuenta que era 3 porque siempre busco una ganancia. Siempre estoy calculando qué voy a ganar de esto que voy a hacer. Es muy bueno para los negocios, pero me dice: A veces en las relaciones personales, pues no está tan lindo que estés viendo, calculando qué vas a sacarle a cada persona. Okay. Entonces esa parte es bien interesante, ¿no? Que claro. te lo diga,
1: claro, muy conocido, se conoce re bien. Ok, muy bien, y luego aquí está Mariana, dice, esta es una ejecutiva tres que nos decía, bueno, es que yo me descubrí que soy tres porque tengo demasiada actividad, estoy siempre deprisa y siempre estoy haciendo y logrando éxitos, y se vuelve como una manera mía de vivir, entonces quiero un éxito y luego voy porciendo por el otro y el otro y nunca descanso, entonces dicen, bueno, ¿a qué horas gozas tus éxitos? No, nunca los gozo. Porque siempre quiero más y más y más. Esa es una característica del 3 Y
2: otra otra alumna que se llama Laura, estaba yo describiendo la personalidad 3 y dije, cuando se aburre el 3 tú cachas cuando ya aburriste un 3 que empieza a ser como a sentir la cabeza para adelante, Ajá. como diciendo, ya, next, apúrate, ¿no? Y cuando dije eso, me dijo, ¡Ah! yo soy tres, eso hago, me desespera la gente lenta, me frustra que me cuenten historias interminables, no soporto que me estén hablando y hablando y hablando y se empiezo a oír así la voz como bla, bla,
1: bla, bla. dice, ya no estoy pensando, ya tengo, me pongo a pensar en lo que sigue, no lo que tengo que caso. Fíjate, eso que acabas de decir es una de las características que casi todos los tres dicen, la gente lenta e ineficiente no lo soporta. Uh -huh. Es algo que dicen, bueno, yo voy a un ritmo y estos van en otro, o sea, yo ya me voy de aquí, eso es muy tres, una tres me comentaba, me dijo hasta, en el, hasta en, el, um, en el tráfico yo quiero ser la primera, quiero acelerarle mucho más, bueno ya ver, aquí tenemos a un, también a, a Juan fíjate, dice, yo me caché que soy tres porque tengo facilidad para todo tengo capacidad para realizar varias actividades a la vez. Escuchen esta. Siempre el 3 tiene mucha facilidad para actividad. O sea, puedo estar escuchando el teléfono, pero también a la vez estar oyendo la noticia, pero de, a la vez también puedo estar escribiendo. O sea, puedo hacer muchas cosas a la vez. Y es, no haces nada. Y Bueno, sí haces porque pero, están bueno, tan sí. acostumbrados. Otras personalidades no.
2: Pero no vives. No lo haces
1: bien. No disfrutas. Ajá. Exactamente, pero sí.
2: Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta para qué te sirvió darte cuenta que era tres. Entonces, bueno, voy a volver a citar a mi amigo de Mérida, mi alumno, que dice que le sirvió para darse cuenta por qué se siente tan vacío. Porque me dice, "Sabes que es que no hay satisfacción, o sea, hago una cosa y la logro y después digo, qué aburrido, y ahora qué sigue, y qué sigue y qué sigue." Y sí, es como una insatisfacción constante, como vacío de quién soy, qué quiero. No tienen idea, logran lo que sea, pero es como para darle gusto a los demás, no por ellos. Entonces me dijo, cuando me di cuenta de eso, empecé a ver qué quería yo. Y sí al principio fue horrible porque no sabía qué quería, porque yo vivía en función a, dar, a, a lograr lo que otros quieren. Y, sí, y eso hacía un proceso difícil de a decir, a ver, hoy que me quiero poner. Esta ropa, no importa dónde voy a ir, hoy me voy a vestir así. Uh -huh. porque dice yo pensaba mi guardarropa en base con base en lo que iba a hacer o a quién iba a ver y sin querer me mimetizaba con esa persona entonces okay. dice hasta tomar decisiones tan sencillas como esa le costaba mucho trabajo ¿Qué tal? y ahora ya lo sabe
1: hacer qué tal María Elena nos dijo bueno a mí lo que me sirvió saber que yo era una tres es que me descubrí la falsedad que hay en mí o sea yo decía bueno pues soy buena para todo soy linda soy encantadora pero me di cuenta que tengo muchos yo y no, soy, no sé realmente quién soy, o sea, porque soy la ejecutiva, la mejor esposa, la mamá la mamá gallina, o sea, soy buenísima en todo, pero sin embargo dices, bueno, ¿cuál es tu real personalidad? Porque imito perfectamente a la gente, imito al ganador, imito a todo, pero dice, ¿pero yo quién soy? Y me dice, y es terrorífico, o sea, es como que caes en una depresión de decir, ¿quién soy yo? Si, si so, soy lo que la gente quiere que yo sea, más yo no sé quién soy. Bueno, Jorge Mario nos dice, bueno, ¿de qué me sirve darme cuenta que soy interés? Este, dice, me doy cuenta que me quedo muy solo. Me encanta tanto el éxito, me gusta mucho el prestigio, me gusta la fama. Sin embargo, este, a veces pisoteo, tengo una mente tubular en donde voy directo y no me quito. Y entonces lastimó la gente. Y eso no me doy cuenta. Y ahora, a partir de que conocí el enneagrama, ya me doy cuenta que uso a las personas. Que hay veces que quiero llegar tan rápido que no me ni saludé, nada más la usé. Y después la gente ya ni me saluda. Entonces eso me preocupa muchísimo. O sea, okay. sí, sí nos confesó esa parte que sí, sí está dura.
2: No, y sí sirve mucho porque aunque sea doloroso, lo dejas de hacer y te das cuenta, ¿no? No nada más de repente desaparecen tus amigos. Bueno, ¿qué te parece que vamos a la personalidad? Cuatro. Me parece muy bien. El cuatro es el que conocemos como el creativo. Son personas artísticas, muy creativas, les gusta ser diferentes y únicas. Muchas veces no les gusta entrar en una personalidad. Esa es una característica que si ahorita dices, ay, eso de que te encasilla en una personalidad, puede que
1: seas cuatro, consideralo. Bueno, a mí me dijo una Mariluz, decía, bueno, lo, la verdad es que yo me caché que era cuatro porque soy exageradamente sensible, lloro de todo, lloro casi diario, soy intuitiva, soy profunda, soy cálida, me atrae todo lo que tiene energía, todo lo místico, todo lo profundo, y la gente se burla de mí y se ríe, pero es que así soy, o sea, eso es lo que nos dijo.
2: Y Mario nos dijo que supo que era cuatro porque de joven tenía muchísimos subibajas emocionales sin razón alguna, que pasaba de la alegría a la tristeza. Y cuando dijimos de la subibaja
1: emocional, dijo, ay, ese soy yo, que dice hasta me decían que era bipolar. Ok. Juan Carlos dice, yo soy cuatro, dice, y en el negocio me cuesta trabajo porque tengo esa carencia, esa falta, esa sensación de que me falta algo, de tengo una tristeza. Y hay veces que me siento muy triste, pero en la chamba no puedo llorar, no puedo decirle, Ay, fíjate que estoy triste, eso no, no lo comparto con los hombres. Y sin embargo, tengo una profundidad, una tristeza profunda que, que no me deja. Y hay veces que se me quita cuando tengo un no éxito, cuando tengo un logro, cuando platico con alguien de forma auténtica, cuando me, echo, me tomo una copa. Sin embargo, la tristeza vuelve. Tengo un alumno, Federico,
2: que me dijo, él, él trabaja en un banco, es el director de riesgo de un banco. Ajá. Y cuando me dijo cómo o sea, cómo es su cuatro, me dijo, yo supe que era cuatro porque le digo a la gente que para tomar el riesgo hay que sentir el mercado. ¿Cómo está el, el, el parámetro? Y dice, soy intuitivo, soy totalmente creativo, o sea, no le hago caso a mi cabeza, sino más bien dejo a mi corazón decidir. El cuatro es así como muy de tomar decisiones desde la
1: emoción. Entonces me dijo, yo supe que era cuatro por eso. La segunda pregunta es, ¿de qué me sirve conocer el eniagrama? Bueno, me sirve conocer de que hay muchos cuatros. O sea, una me dijo, es liberador. Es delicioso saber que no soy la única que se en, que encaja el cuchillo, sino que habemos muchos que nos encajamos el cuchillo. Y que esta tristeza y esta nostalgia y este sentirme diferente, también lo sienten los demás. Eh,
2: otro, eh, Laura nos dijo que darme cuenta que siempre anhelo eso que no tengo, lo lejano, lo inalcanzable me hacía sufrir. Entonces ahora ya se cacha que cuando empieza a irse la cabeza lo que le falta, la regresa y empieza a pensar en cosas que sí tiene
1: y agradecer cosas que sí tiene en la vida. Sí, claro, fíjate, aquí Mariano nos decía, bueno, es que yo me di cuenta que fantaseo. Y el Enneagrama me lo hizo ver. Yo no me daba cuenta que fantaseo, que, que me subo al coche y me empiezo a imaginar que me voy a casar con fulanita, pero que ella se murió. pero que Y siempre es con una tragedia, siempre termina en tragedia. Acuérdense, los cuatro son tragediosos, siempre acabamos en, enterrados o, 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 o los dos apuñalados o yo no sé qué.
2: <risa> Tengo <risa> pero... una prima que cuando se murió Lady Díaz, de cuenta que la habían matado a ella. Claro.
1: <risa> Entonces, este... ¿Qué más, Adelaida? Ah, bueno, otra
2: cosa es que le ayuda a apreciar más sus emociones. Eso nos lo dijo Elizabeth, que sabe ahora apreciar mucho más las cosas buenas, porque ya se cacha y sabe separar sus. eso mismo, de dejarse ir a las emociones negras. Tenemos que ir a
1: un corte comercial, no se vayan de rápido? regreso. Vamos a rezar con un poquito más del 4, porque el 4 es una personalidad súper interesante. Esto es Conócete, y estamos hablando cómo identificar tu tipo de personalidad y qué hacer con ella.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya
2: estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, y el día de hoy estamos... Hablando de cómo se reconocieron nuestros alumnos en su personalidad y para qué les sirve conocerla. Nos quedamos en la personalidad 4 que nos ganó el tiempo. Eh, ¿Qué te parece quedamos dos respuestas más y ya vamos a la
1: siguiente, Andrea? Perfecto. Entonces, bueno, Erika, eh, la Erika, estamos hablando de la personalidad 4, que es la personalidad más sensible de todo el enneagrama, y dice, bueno, ¿de qué me sirvió conocer el enneagrama? Dice, no sabía que el tema que rige mi vida es el abandono. Cada vez que alguien llega tarde, me deja plantada o, o no me llama, siento que no me quieren, que me van a abandonar, y hago unos panchos y unos dramas emocionales que después me arrepiento. O sea, ese tema es el tema. Cada personalidad tiene un tema. El tema del 4 es el abandono. Uh
2: -huh. Y Elizabeth nos dijo que saber que soy cuatro en el Enneagrama me ayuda a ver de cerca mi envidia. Envidio lo que otros tienen y yo no tengo. Y no lo había hecho tan consciente lo envidioso que puedo ser y esa parte de mí la odio. Pero bueno, ya la vio y entonces ya puedes trabajar cuando ves las cosas, ¿no? Claro.
1: ¿Qué te okay. parece que vamos a la personalidad 5? Ok, los 5 son personas independientes, perceptivos, solitarios, observadores, analíticos, muy inteligentes, res reservados y a veces los, los tachan de insensibles, aunque no lo son. Claro, parecen
2: fríos, pero no. Entonces, ¿qué te parece que vemos qué nos dijeron eh, nuestros alumnos y amigos? José Fernando... Dice que se identificó con la, la personalidad 5, sobre todo por las palabras independiente y autosuficiente, que porque siempre está buscando pretexto para salir corriendo. Dice, en las comidas siempre invento que tengo algo que hacer para levantarme y no quedarme a la sobremesa. Entonces, bueno, eso es muy
1: característico de un 5. Uh -huh. Jerónimo, un alumno me decía, es que yo soy 5 porque la mayor parte de mi tiempo vivo solo en mi cabeza, pensando, analizando, reflexionando en mi mundo privado, y te... Y te y te menciono privado porque me cuesta compartir con los demás todo eso que traigo aquí adentro. La verdad es que me encanta estar solo. O sea, siempre dice lo, yo soy feliz con mi mente, jugando con mi mente. María nos dijo algo también muy interesante
2: sobre el 5. Dice, me cuesta trabajo relacionarme, empezar una plática, nunca sé qué decir. Entonces, prefiero observar y escuchar. Y me doy cuenta de que casi siempre la gente pierde el tiempo hablando de puras tonterías. Si me das a escoger entre en una fiesta, mejor
1: me quedo en mi casa a leer. Sí, bueno, eso es muy típico de 5, ¿no? Uh
2: -huh. sí, y luego,
1: luego... Otro, otro alumno, que era Jonathan, dijo, seguro que yo soy 5, porque me da mucha ansiedad cuando la gente me quiere abrazar o se me acerca mucho al platicar, o me toquetea. Ya sabes, esas personas que cuando están hablando te están tocando el brazo, uh -huh. o que te están haciendo con el dedo, oye, oye, bueno, el 5 se pone, se priva. ¿okay? Pobre. Es más, dice no lo soporto, solo lo aguanto de gente muy cercana de mí, como ya sea mi esposa o ya sea mi mamá, y solo por momentos cortos, porque uh -huh. ni a la esposa, o sea, ves que hay mamás que dicen, y te doy un beso, y véngase mi niño, y vengan... No, o sea pobre cinco. Y, y el pobre 5, dice bueno, lo aguanto porque es mi mamá, pero pero no tanto. Si no te me acerques tanto, ¿no? Eh, Elisa nos dijo algo muy
2: simpático. Dice que mi hermana dice que soy cinco porque desde niña era bien rara. Que siempre pedía que me regalaran libros de cumpleaños y juegos de ciencia ficción. Y que cuando comíamos con mis primos y todo, todos se salían a la calle y yo me iba a esconder
1: a mi cuarto a leer. Entonces, okay. si así eras extrañísima, ¿no? Sí, totalmente. O sea, los cinco se sienten extraños. Sí. Y entonces, fíjate, dice, la siguiente pregunta, ¿de qué te sirve saber que eres un cinco? Dices, bueno, ya vi las nueve personalidades. ¿De qué te sirve saber que eres un cinco? Dice, entender mi tipo de personalidad ha sido un gran alivio. Todos los cinco se sienten raros, extraños y que no encajan en este mundo. Dice, ahora ya tengo una casita dentro de los nueve tipos del enneagrama y hay mucha gente igual a mí. Eso es como, bueno, hay hay mucho raro, mucho, ¿cómo se llaman los raros? Muchos... ¿Nerds? Hay mucho nerd que, que es igual a mí. Y entonces eso, y dices, bueno, no estoy loco. Sí pertenezco, pero pertenezco a una tribu de nerds. Claro. Que, no, pero además son los que cambian
2: el mundo. Ah, ah, bueno, bueno, son y son brillantes. Bueno, eh, otro, otro cinco nos dijo, saber que soy cinco en el eneagrama me ayuda a ver más de cerca mi avaricia. Porque dice, es horrible ver esa parte oscura que todos tenemos y darme cuenta lo mucho que he descuidado a mi pareja y que me perdí de la infancia de mis hijos por querer estar
1: solo, porque le costaba mucho trabajo convivir con los demás. Aquí otra cinco, dice Elizabeth. Saber que era cinco me hizo entender por qué me cuesta tanto trabajo acercarme a los demás y compartir más de mí. Ahora me perdono y ya no me siento culpable y egoísta, pero ahora entiendo que es un patrón con de comportamiento que sí puedo trabajar. Vamos con la personalidad 6 del Enneagrama, que se le conoce como el cuestionador, el leal, el confiable. O sea, estas personalidades son responsables, cautelosas, confiables, ambivalentes, escépticas, ansiosas, indecisas, eh, son acusatorias y son miedosas. Les cuesta, descubrir, les cuesta descubrir que son miedosas, pero son miedosas. ¿okay? Uh -huh. Y luego, bueno, ¿cómo supiste que eras un 6 O sea, ¿quién, ¿quién te contestó? Mira, Leopoldo...
2: Me dijo que... Me di cuenta que era seis porque soy muy miedoso. Siempre me imagino lo peor que pueda pasar. Me choca porque soy catastrófico. Un ruido muy fuerte. Siento que es un ataque, una bomba. Un comentario como, ¿conoces a Juan Pérez? Mi mente se va rápidamente al cáncer, a que se murió, a que tuvo un accidente. O sea, nunca pienso en algo sencillo. Siempre estoy pensando en lo negativo, me dijo. Ok. Y bueno, sí es típico de
1: seis. Marta, esta era una ejecutiva muy muy simpática, dice, mira, yo soy seis porque soy muy escéptica, no me la creo a la primera. Siempre dudo y me cuestiono todo lo que están diciendo. Alguien expone una idea y yo internamente siento que la puedo rebatir y que no estoy de acuerdo del todo con ella. O sea que mi mente es inquisitiva. Dudo de la gente que no es coherente. Siempre andan checando lo que es, lo que dicen con lo que hacen. Y eso es muy seis. Y bueno, y la siguiente pregunta dice, ¿de qué te sirve en tu vida saber que eres un seis? Entonces, bueno, Esther nos dice, a mí entender que soy más miedoso que el resto de la población no me gustó. Sin embargo, me dio la clave para trabajar en mis miedos y convertir mi ansiedad a través de respirar para poder decidir desde otra parte de mí y no desde mi miedo. O sea, porque lo que ella quiso decir, que, bueno, porque yo la entrevisté, fue que este cuando aprende a respirar, eh, la mente, porque cuando tienes miedo se te confunde el cerebro. Entonces, cuando respiras, puedes ver las cosas mucho más claras y puedes actuar desde algo más real y no desde la cabeza y desde la agresión. Lo que tú dijiste al principio, ¿no? Uh -huh. De que te defiendes en lugar de, responder, de en lugar de responderle a la vida. Eh, también Pepe
2: nos dijo que a él lo liberó saber que era seis y le ayudó a entender por qué es como es. Porque dice: Me costaba tanto trabajo la y, y me daba mucha ansiedad. Y el miedo que otros les valía gorro, a la gente no le importaba y yo sentía ansiedad de todo. Creía que estaba mal y ahora entiende que es su patrón de personalidad. Entonces, dice, pues me ayudó a darme cuenta que la gente ve las cosas de manera diferente y hay quien vive sin miedo y
1: a mí el miedo me domina. Entonces, bueno, eso le ayudó muchísimo. Ok, Karina dice, saber que mi punto ciega era el miedo, me ayudó a tener más compasión de mí misma, a tratar de calmar a la niña interna que tengo dentro de mí, que un día se asustó de chiquita, pero que aquí estoy yo de adulta para consolarla. Dice, me ayudó a relacionarme más desde mi esencia y no a defenderme desde mi miedo y a confiar más en las personas. Esto se me hace muy interesante porque este el 6, en lugar de decir, si sí, sí puedes, pues, sino que tente... O sea, a decir sí, sí, sí. Que no se exijan tanto, ¿no? Sí, sí, exacto. Como que dices, bueno, eres miedosa, pero ya no eres... Eso era cuando eras chiquita. Ahorita ya no eres miedoso. Como tu niño interior. Uh -huh. Oye, y otro alumno nos
2: comentó que verse como en una película al niño miedoso le sirve mucho, porque dice, separarme de mi de yo miedoso me ayuda mucho a sentirme, o sea, quitarme ese miedo y verlo en otra gente. Como son buenos para proyectar, que eso le sirve y eso le ayudó Darse
1: cuenta que era miedoso Claro, porque cuando ves Cuando te alejas de la personalidad Y puedes observarte y decir Siempre reaccionas así, siempre reaccionas así dices, no te gusta uh -huh. Entonces de esa manera empiezas a cambiar Sí, no te lo tomas tan personal claro. Tenemos que
2: ir a un corte comercial Esto es Conócete con el Enneagrama Y volvemos con las personalidades 7, 8 y 9
0: Estás escuchando el podcast De Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos, esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando de la personalidad 7. ¿Cómo supiste que era 7 y qué es? Deme un poquito, ¿qué es la personalidad 7?
2: El 7 es el optimista. Son personas divertidas, alegres, que siempre están viendo el lado positivo de la vida. Son flexibles, innovadoras, pero a veces se les pasa la mano porque no tocan el dolor. Bueno, ¿y cómo supo Alejandra que era un siete? Bueno, Alejandra nos dijo que se dio cuenta que era esa personalidad porque ella dijo, soy patológicamente positiva, siempre le encuentro el lado alegre a todo y hay momentos en que queda
1: fuera de lugar. Ok, eso es muy siete. Cristina nos dijo, yo soy siete porque me la paso planeando cosas divertidas, fiestas y viajes. Y cuando nos dicen que los siete no nos queremos comp comprometer a ningún plan, es porque si nos sale otra cosa, tenemos muchas opciones. Exacto. O sea, entonces eso es muy siete, cada vez que hay muchas opciones.
2: Y otra cosa, un empresario siete nos dijo que le choca a la gente en su empresa que se la pasa quejándose y viendo la parte negativa de todo. Y se me di cuenta que no me gusta ver los problemas y que muchas veces me ocasiona más problemas el no quererlos ver, como que ah se va a resolver, vamos a ver el lado bueno y lo positivo y después lo veo, después lo veo y esa parte como que le genera muchos problemas. Ok,
1: y a José Francisco le preguntamos ¿de qué te sirve en tu vida saber que eres un siete Conocer mi gula me ayuda a ponerle freno a mi mente loca. Me cacho cuando empiezo a irme a futurear y me aterrizo. Siempre empiezo y nunca termino. Entonces, eh, el conocer mi personalidad hace que empiece yo a terminar y a comprometerme con las cosas. Y, bueno, otra persona,
2: Cristina misma, nos dijo que a ella le sirve saber que es 7 porque se siente orgullosa de ser flexible y de tener la capacidad de adaptación. Aunque es, muchas veces se sentía fuera de lugar porque contaba chistes en momentos súper inoportunos y que todos la criticaban y ella no se daba cuenta de por qué y que ahora puede ver que lo hace para no contactar el dolor y se ha vuelto más prudente. Dice, cuando me cacho que estoy en, a punto de romper el estrés, el hielo y contar el chistoreto típico fuera de lugar, me doy cuenta que es para no sentir el dolor y ya respiro. Digo, bueno, no va
1: a pasar nada, es lo que me dijo. Ok. Salvador, eh, eh, también un empresario, nos decía, bueno, yo soy siete porque todo lo justifico. O sea, si me sale un problema mal, lo justifico. Si me corren la chama, lo justifico. O sea, a todo le encuentro un porqué, pero nunca, nunca tomo la responsabilidad. Esa es una característica que el siete. Y ahora me estoy dando cuenta a ser más responsable contigo mismo, conmigo mismo. Y bueno, ¿qué te parece que vamos con la personalidad? Ocho,
2: que se conoce como el protector, el jefe. El desafiador. ¿Cómo son estas personas, Andrea?
1: Estas personas son protectoras, son jefes, son desafiadores, son líderes, son fuertes, viscerales, directos y asertivos. ¿Y cómo supieron que era un ocho? A Julián, que es un director general de una empresa, nos dijo, me di cuenta que yo soy un ocho porque soy muy visceral, tengo la mecha muy corta, me incendio en un 2 por 3, muchas veces me es imposible controlarme, me salgo de mí y termino lastimando a la gente. Puedo, puedo confesar que hay una parte de esta agresión que me gusta porque causa miedo y respeto. Eso, eso es impresionante, les encanta. Sí,
2: ¿qué tal? Otra cosa, Malena nos dijo que sabe que es ocho porque no se anda con rodeos. Dice, soy directa y hablo lo que pienso mientras otras personas le dan mil vueltas a las cosas. Y se complican porque tienen miedo de decir la verdad. Dice, sé que a veces a la gente no le gusta, pero no me importa. Así soy y me gusta. Y ojalá mucha gente fuera como yo.
1: Dije, okay. ok. Ana Lilia, también, esta, esta también trabajaba en una compañía, y dice, yo me di cuenta que era ocho porque me gustan los excesos, comer, beber, divertirme, reír, trabajar, todo lo hago con pasión y entrega, tengo mucha vitalidad, casi nunca me canso, y hago lo que sea, y lo que se me pega mi regalada gana. Entonces, eso también es como muy ocho, es como que aquí no 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 hay imposibles para un ocho.
2: Así es, y les encanta saber que tienen ese poder. Y bueno, a la pregunta de qué te sirve o para qué te sirve saber que eres un 8, eh, la primera persona a la que le preguntamos es Lulu Y Lulu me dijo que la verdad le encanta saber que es más fuerte que el resto de la población. Dice, me encanta saber que soy la que manda, pero ahora me doy cuenta que esa parte es es no es buena porque la, lastimo a la gente que quiero cuidar. Entonces, bueno, ha aprendido a ponerle límite y a controlarse
1: ella en vez de controlar a los demás. José Juan, también es eh, un empresario, decía, bueno, yo no me daba cuenta del impacto que tiene mi energía en los demás. O sea, yo no sabía, empecé a conocer mi energía. Yo creía que hablaba normal y la gente se asustaba y la gente yo decía, bueno, ¿por qué la gente corre cuando o cuando yo llego a la oficina todo el mundo se esconde? O sea, digo que causo miedo o qué, pero no lo no lo notaba y ahora ya lo estoy haciendo consciente y es que el culpable soy yo, es mi energía la que asusta. Ahora trato ya de modificarla mucho más. Esto y, con eso me ha ayudado mucho el eneagrama.
2: Y eso es buenísimo. Enrique también nos dijo que él se dio cuenta que le sirve mucho saber el, su personalidad para controlar su nivel de voz también, dijo, es que he aprendido a hablar más suavecito y más despacio, porque antes ordenaba, gritaba y sí, es lo mismo. Que hablan en, de forma imperativa, ¿no? Ajá, y sí, cuando la gente te tiene miedo ni siquiera te puede escuchar, o sea, no oyen lo que estás diciendo porque están como sintiéndose
1: agredidos. Claro, intimidados, ¿no? Ok. Pasemos a la personalidad nueve. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo sería una personalidad nueve? El nueve es, lo
2: conocemos como el mediador, pacificador. Somos personas mediadoras, tranquilas, adaptables. Eh, siempre estamos buscando estar a gusto en el y armonizar los ambientes
1: donde nos encontramos. Ok. Bueno, y a Mariluz le preguntamos, y dice, bueno, yo... A mí me gusta mantener la paz y la, la armonía a tal grado que llego a ceder en todo con tal de evitar el conflicto. Y entonces es con mi marido le digo que sí, pero a mis hijos también les digo que sí, pero al jefe le digo que sí con tal de tener con tal de evitar el conflicto. Sin embargo, adentro yo estoy enojada porque nadie me hace caso, siempre, siempre como que me, que me reniegan, fue la palabra que ella usó. Aquí voy a ventanearme yo <risa> yo me di
2: cuenta que era nueve en la primera clase que me diste de Enneagrama que escribías que hacías una cosa y entonces ibas al cajón y abrías el cajón y decías ay que desordenado está entonces te ponías a acomodar pero te encontrabas una nota y entonces iba a pagar la nota al banco pero cuando iba saliendo me encontraba la vecina entonces vente a tomar el café eso de procrastinar bueno me acuerdo que me reí esa clase como loca porque decía esa soy yo entonces así fue como me di cuenta que era nueve
1: Aquí ya dirá, dice, yo soy nueve porque la verdad trato de minimizar los problemas. Yo hay veces que le rezo, le quito importancia, digo, ya pasará, Dios proveerá, este o me duermo. Pero es que de veras, sinceramente, me da flojera ver los problemas. Dice, por eso supe que soy nueve. Eh, otro amigo, Jorge, me dijo, yo me di cuenta que soy nueve.
2: Porque de repente sí digo que sí, como monito de taxi. Ay, perdón, perdón, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Dice, y le doy al avión a la gente y ni siquiera estoy escuchando lo que me están diciendo.
1: Uh -huh. Y también esta, que dice? Eh, Josefina, dice, soy diplomática. Siempre soy un buen árbitro entre posturas distanciadas. Entonces, por ejemplo, dice, le qu quiero, quiero quedar bien con una y quiero quedar bien con otra. Y me doy cuenta que mi nueve hace que no tenga yo postura. Y quedas como doble cara. Como doble cara. Entonces, no sabe no, es como, como aguado, como que no hay postura. Entonces, eso, eso no, no da una bonita imagen de un 9
2: Y Laura me dijo una vez, que, que eso coincido con ella, que dice que sí cuando quiere decir que no. Y se cacha, que se quisiera, o sea, como mi mi corazón quisiera decir no, y digo que sí. ¿En qué momento dije que sí si quería decir no? Eso también es muy típico de nueve.
1: Bueno, ¿y de qué te sirve saber que eres nueve?
2: ¿A mí? Ajá. De darme cuenta que puedo empezar a poner límites. O sea, me di cuenta de mi pereza. También cuando vi mi pereza dije, qué horror, ¿cómo puedo ser tan floja? O sea, esa sensación en el estómago de, ay, mañana, mañana. Entonces, bueno, primero es verla y
1: después ya cambiarla desde saber que puedes hacer algo diferente. Uh -huh. Aquí eh, José Juan dice, me di cuenta que con mi nueve que mi cuerpo ha estado dormido. Me di cuenta que no he contactado con mi energía del enojo, que a todo le digo que sí. Sin embargo, tengo una parte mía que está muy enojada y este y quiero despertarla. O sea, todavía no se despierta, pero ahí va. Fíjate que esto
2: no es una entrevista, es algo que me tocó a mí ver hace poquito con una alumna nueve que la puse en el tapete y vi cómo se despertó. ¿Pero cómo en el tapete? A ver, explica eso porque la gente ah, Un no enneagrama no en el piso... Hicimos un ejercicio de ponerte en el... En el, en el bueno, en el o sea, 9. Se pone un enneagrama enorme. Y en haces una pregunta y tú vas viendo los puntos de vista de cada personalidad. Pero me acuerdo perfecto su mirada cuando le dije, eres una persona importante y la, lo que tú hagas en este mundo hace una diferencia. Y de verdad su mirada fue una cosa antes y otra después. Es como darte cuenta que sí importas en este mundo. Y eso es a raíz de saber que eres nueve y que, sí, que tienes la tendencia a darle más importancia a los demás que a ti. Entonces, bueno, yo creo que esa es una valiosa del nueve. No, oh, bueno,
1: importantísima. Uh -huh.
2: Pasemos a la personalidad uno, que se le conoce como el reformador, el perfeccionista. Son personas que siempre están buscando hacer algo mejor, hacer el mundo mejor, hacerse mejores ellos o hacer mejores a las personas con las que viven. Les encanta fijarse en el error para corregirlo. Y bueno, cuando les preguntamos cómo se habían dado cuenta que eran uno, Luis, que es alumno nuestro, me dijo, no, yo me di cuenta cuando me dijiste que me fijo en el árbol y no en el bosque, que el error me quita la paz. Dice, yo soy de esas personas que si voy a un lugar y el cuadro está chueco, ya no estoy en la fiesta, ya estoy viendo el cuadro chueco. Dice, ahora me contengo y ya no me paro a acomodarlo,
1: pero antes ni siquiera, me paraba y lo acomodaba. Ok. Francisco también nos dice, eh, yo me di cuenta que era un uno porque no soporto el me da igual. Él no se puede. Porque porque, porque yo, me, la verdad, me tomo la vida en serio y la gente no se la toma. Yo ahí dije, ese yo soy un uno. O sea, para mí, todo tomas todo tiene seriedad. Todo y tiene un plan.
2: Pilar es otra chica que conocí, que era radioescucha, y dice, «Yo me di cuenta que era uno». Cuando Andrea comentó que su esposo corregía a la gente en la calle cuando iba manejando a los coches de lado. <risa> sí. Dice, yo soy igualita, parezco Scooby, este, goofy, peleándome con todo el mundo porque se metió, porque no frenó, porque
1: no hizo. Me di cuenta que era uno. Ok, aquí también está... Cristina, también se llama Cristina, dice, desde niño yo era como una adultita chiquita, o sea, era responsable, le arreglaba los zapatos a mi mamá, le arreglaba su bolsa, arreglaba todo, despertaba a mis hermanos, o sea, en vez de que mis hermanos me despertaran, yo era el más chico de la, la más chica de mi familia y era yo la más responsable. Y esta responsabilidad se debe a un uno, porque es ordenada, estructurada, meticulosa, como ya hemos platicado. Oye, y
2: los, bueno, la pregunta de para qué te sirvió saber tu personalidad, eh, vamos a contar. Primero, otra vez, Luis nos contó que él se dio cuenta de lo que juzgaba a la gente, que supervisaba a su familia en vez de convivirla. Y se me di cuenta que siempre estaba viendo a ver qué está bien y qué está mal. Era el supervisor o el maestro y estaba checando a todo el mundo qué hacían bien y mal para corregirlos. Sí. Y no, te, no se daba cuenta. O sea, él me dice, yo sentía que era por su bien y que me lo iban a agradecer. Incluso me molestaba que no
1: agradecieran que yo les corregía. Ok. Fíjate, aquí Inés dice, yo me di cuenta, bueno, el Enneagrama me ha servido para darme cuenta que yo tengo una voz interna en mi mente. Dice, siempre me ha acompañado, pero yo la consideraba como una como un pepegrillo, ¿no?, y como parte de mi conciencia. Pero ya vi que esta parte, que esta, esta, esta voz es mi enemiga. Todo el tiempo me está regañando y me está criticando, pero yo siempre me he dejado llevar por ella. Entonces, este, dice, hasta que tomé el Eneagrama me hice consciente de esta voz y ahora trato de no hacerle caso. Entonces, yo creo que, bueno, esa es una súper ayudadora, o sea, súper sí, claro. 20 que le cayó a, este, a, este, a esta Inés.
2: Tania nos comentó que ella se dio cuenta que, bueno, más bien, le ha servido mucho el darse cuenta que se castiga mucho a sí misma. Porque dice, me di cuenta que, por ejemplo, si me comía un chocolate de más, me exigía en la cena no sé nada más que sopa, caldo, y, y me castigaba yo a mí. Entonces dice, ahora lo que hago es divertirme más, porque no me enojo y así soy más amable con todo el mundo y acepto a todo el mundo mejor.
1: Uh -huh. Bueno, aquí está Alfredo, dice... A mí me ha servido el Enneagrama porque eh, me di cuenta que eso tampoco lo tenía. Él lo tenía inconsciente, que tengo una mente comparativa, que me hace mucho sufrir. Siempre estoy pensando en el ideal y siempre veo la realidad que no me gusta. Entonces, pero siempre me comparo yo mismo con los demás y comparo la vida. Todo el tiempo estoy, compare, y compare. Dice, ahora... Trato de aceptar la vida como es, o sea, ya no trato de tan, ser tan perfecto, sino trato de buscar la excelencia, ser un poquito mejor cada día.
2: Eso es bien importante lograrlo. Y para todos nos caen bien todos los tips, ¿eh? No es que aquí lo estamos compartiendo porque así es como te puedes identificar, pero son consejos que a muchas personalidades nos sirven. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Andrea.
1: Sí, bueno, desde lo tuvimos que decir un poquito rápido, pero yo creo que sí quedó claro. ¿no? si es, y cualquier duda,
2: pues escríbanos. Estamos en Facebook, Enneagrama Conocete, en Twitter, arroba Conocete MBS, o mándenos un correo a info arroba Sigan disfrutando la tarde y del buen fin. Oye, y gracias próxima. a todos los que nos hicieron favor de contestarnos las entrevistas, los alumnos, los empresarios, claro. porque sin
1: ellos no hubiéramos podido hacer este programa. Y muchísimas gracias, Felipe, y gracias, Janine. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete